0: Je pondělí 21. června, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, že prezidentovi se napřímo nedovolá už ani premiér. Dostat se k prezidentovi je čím dál komplikovanější i pro členy vlády, včetně premiéra. V poslední době už se s Milošem Zemanem nemohou spojit ani přes pevnou linku. Podle zjištění deníku N se musí obracet na hradního kancléře Vratislava Mináře. Hosty podcastu jsou reportérky Zdíša Pokorná a Bára Janáková. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Aligátor.
0: Aligátor. Pan prezident měl svůj pověstný mobilní telefon Aligátor, případně dřív bylo možné se s ním spojit přes pevnou linku. Jaká je tedy ta situace dneska?
1: Podle našich informací se už všichni musí obracet na hradního kancelářa Vratislava Mináře a to včetně členů vlády a ústavních činitelů. Respektive někteří ústavní činitel se s ním ani nevolají, ale i členové vlády, kteří chtějí nějaké setkání s prezidentem, se musí
0: obracet na pana kanceláře. Jak je to možné?
1: No, ono se jako o tom, že prezident nemá mobilní telefon, hovořilo třeba poslední rok. A vlastně to potvrdil i kancelář v rozhovoru pro TNCZ. Prozadil byste nám, jak ho máte například uloženého v telefonu?
0: Já pana prezidenta v telefonu nemám uloženého, protože pan prezident se má, nemá telefon. Takže u mě je to strašně jednoduchý. Já když si byl <laughs> s panem prezidentem, tak zatím musím do kanceláře.
1: Ale nikdo nevysvětlil, jak je to možné. Jako, Mně to přijde poměrně překvapivé, že nejvyšší ústavní činitel nemá telefon. Na druhé straně jsme v Česku.
2: No já bych tomu jenom chtěla dodat, že vlastně prezident je jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů a my jsme se ptali, jak mezi sebou komunikují ostatní. Tím mám na mysli Miloše Vystrčela, šefa senátu, předseda sněmovnej Radka Vondráčka a premiéra a oni jako říkali, že vlastně pokud něco mezi sebou potřebují vyřešit, tak si normálně napíšou sms když je něco hodně důležitého, tak si prostě zavolají protože neustále řeší nějakou důležitou agendu a musí mezi sebou komunikovat, ale na prezidenta se prostě nedovolají a není to možný, což je docela napováženou, zvláště jako v poslední době, kdy se tady vlastně na úrovni těch nejvyšších ústavních činitelů prostě řešili velký kauzy vyzvrbětice, tak všechno muselo jít přes mináře a všichni se museli objednávat vlastně přes kanceláře prezidenta, aby vlastně s ním takhle závažné věci mohli probrat a nebyla možnost mu zavolat a vlastně sjednat nějaký postup i po telefonu.
0: A kdo Miloše Zemana odstavil od těch telefonů? Nebo je to jeho vlastní rozhodnutí? Známe tu motivaci?
1: To je strašně složité říct, protože hrad nekomunikuje rozhodně neoficiální cestou. A prezident už vůbec ne. Já si pamatuju, že jsem s ním mluvila kdysi před několika lety, když jsem mu náhodou potkala v nemocnici na preventivní zdravotní prohlídce. A od té doby jsem s ním rozhodně nemluvila a i žádostě o rozhovor odmítá. Takže jestli to je jeho rozhodnutí nebo rozhodnutí jeho okolí, o tom můžeme jen spekulovat.
0: Dobře, a jak se teď ústavní činitelé a další klíčoví lidé, kteří potřebují naléhavě mluvit s prezidentem, k němu dostanou, jak se s ním spojí? Chápu teda správně, že to jde jenom tak, že musí vytočit číslo Vratislava Mináře a s ním si buď domluvit schůzku s panem prezidentem, nebo nechat se přepojit, nebo on jde k němu do kanceláře s tím svým mobilem, když uzná za vhodné. Jak, jak to je?
2: No, tohle jsme se právě snažili zjišťovat a neházela bych to jako do jednoho pytle, že všechno vždycky musí jít přes hradního kanceláře Mináře. Protože třeba Miloš vystrčil, který má prostě s prezidentem Zemanem chladné vztahy i kvůli své cestě na Tajvan, tak vlastně za něj ty schůzky sjednává sekretariát, tak jak by to vlastně mělo standardně být, že ty schůzky řeší sekretariat uh, hradu a vlastně toho daného úřadu, v tomhle případě uh, šéf senátu Miloše vystrčila. A On nám teda říkal, že jeho schůzky jdou při, čistě přes sekretariát. ale vlastně ostatní lidi, kteří třeba za poslední dobu za prezidentem Zemanem byli, ať už to byli jeho přátelé, nebo politici, teď mě třeba napadá šéf Pirátů Ivan Bartoš, který tam byl, nebo šéf komunistů Vojtěch Filip, tak vlastně oni nám říkali, že museli kontaktovat Vratislava Mináře, říct mu, že by vlastně se chtěli sejít s prezidentem, Potom popisovali, že po nějaký odmlce on se jim ozval zpátky, jestli teda prezident má zájem o tu zkusku a jestli se s nima sejde. Potom vlastně jsme se bavili s lidmi z okolí premiéra Andreje Babiše, kteří nám vlastně popisovali, že premiér musí vždycky kontaktovat napřímo pana Mináře, že by něco potřeboval probrat s panem prezidentem a tady se dostáváme do toho, že vlastně premiér nemá možnost zavolat prezidentovi. Ani podle mě v posledních letech toho moc nevyužíval, že by se vlastně snažil ho kontaktovat napřímo a vlastně všechno muselo jít přes toho mináře. Potom nám někdo další z jeho okolí říkal, že někdy dělá to, že vlastně veřejně řekne, že vlastně pojede za Zemanem, aby už to rovnou dopředu věděli a připravili se na tu jeho schůzku a potom to vlastně proberou. Potom ještě z jeho okolí se množili. Jako názory, že vlastně mu to vadí, protože on prostě chce komunikovat s prezidentem třeba napřímo a řešit s ním důležité věci. Ale jednou se údajně mělo stát to, že prostě potřeboval s prezidentem volat, takže musel zavolat uh, Minářovej, který dal uh, prezidenta k uchu přes ten jeho telefon a takhle se vlastně mohli spojit. Takže i takováhle složitá cesta k tomu dostat se k Zemanově.
0: Vyjádřili se někteří ústavní činitelé nahlas, že jim to vadí, na Nebo to všechno máte ze zákulisních informací a třeba premiér Babiš nebo vicepremiér Hamáček veřejně k tomuto mlčí?
1: Ne, já jsem oslovila vicepremiéra Jana Hamáčka, premiéra Andreje Babiše i předsedu sněmovny Radka Vondráčka a všichni ponechali ty otázky bez odpovědi. Já tomu zase rozumím, že. V na tom ohledu se asi nechtějí pokazit vztahy i s ohledem nad, nadcházející volby.
0: Mlčí i druhý nejvyšší ústavní činitel, tedy předseda Senátu Miloš Vystrčil, o kterém už tady byla řeč krátce.
2: No tak ten vlastně nemlčí, protože on má jednak s prezidentem jako v chladné vztahy a druhak, že on mu vlastně ani napřímo nikde jako volat nechtěl a vlastně nám říkal, že pokud nějaký kontakt chtěl, tak to vlastně zprostředkovával standardně skrz ten sekretariát a potom, že třeba psal dopisy ale neobracil se na mináře a oni taky úplně z jejich strany ho nekontaktovali, takže on vlastně neměl s tím jakoby problém říct, jak to on s nimi má.
0: Báro, kdy se to vlastně zlomilo nebo změnilo, od jaké doby není možné se s prezidentem napřímo spojit, pokud si ústavní činitel?
1: Já ty přesné informace nemám, ale shodují se, že to je tak ty z hradu, z okolí ministrů se vlastně shodují, že... Je to tak zhruba poslední dva roky. No. Já, když jsem, se o tom, když jsem o tom přemýšlela, tak mi to připadá, že to tak nějak odpovídá té době, kdy prezident Miloš Zeman začal mít ty větší zdravotní komplikace, tak nevím, jestli tam souvislost, ale tak časově to odpovídá.
0: Jak jste to vlastně zjistili, jak jste přešli na to, že není možné se s prezidentem spojit a všechno musí jít přes kancléře Vratislava Mináře?
1: Sešla jsem se
2: vlastně minulý týden s pár lidmi a vlastně jim tam neustále přistávali do telefonu SMSky od mináře. Tak jsem si říkala, ty to je teda zajímavý, tak jsem se jich jenom zeptala, jako co vlastně po nich jako chce a tak. A oni mi vlastně popisovali že si chtějí sjednat schůzku na hradě s prezidentem a že to vlastně teď řeší s kancelářem, Minářem a že si teď kvůli tomu sms No a vlastně na to konto jsem se jich ptala, jestli to je, jestli jim to vlastně přijde normální, proč se to neřeší přes ten sekretariát hradu, jak by to standardně mělo být. A oni mi řekli, že to takhle bylo vždycky, což je pravda, ale že teď se to jako zintenzivnilo, že se tam nedá dostat vůbec... Přes, aniž byste to vlastně oznámili tomu Minářovi. Takže vlastně takhle jsme se o to potom začali zajímat.
0: Ty jsi Báro zmínila, že hrad s některými médii nekomunikuje, zvlášť s těmi kritickými. Vím, že i denník N je mezi těmito médii. Ratislav Minář nás označil za takový blogísek. Dělá to údajně kvůli tomu, že Pražský hrad bojuje proti dezinformacím. Přesto mě zajímá, jestli jsme oslovili kancelář prezidenta republiky, jestli jsme ji konfrontovali s těmi informacemi, které máme a jestli přece jenom neodpověděli, protože by bylo záhodno, kdyby na tyto informace odpověděli.
1: Ano, já jsem oslovila přímo ředitele komunikací Jiří Ovčáčka s dotazy a vlastně i s těmi zjištěními, tak ta SMSka Přišla, nebo byla úplně bez jakékoliv reakce a jsou to zhruba čtyři dny, co se mu to posílala. Žádná odpověď nepřišla. Obrátili jsme se i na kanceláře Vratislava Mináře a ten nám právě připomněl, že s námi nekomunikuje.
0: Prezident se v poslední době na veřejnosti příliš neukazuje. Pokud ano, tak jde o oficiální akce, jako bylo například otevření lávky v Lánské oboře. Ubylo taky návštěv um, a jak jsme před časem zjistili, tak nemá ani diář a veškerá setkání mu plánuje Vratislav Minář. Je toto běžná standardní situace, aby prezident to znamená nejvyšší velitel ozbrojených sil, který má na starosti obranu, bezpečnostní složky, zahraniční vztahy a tak dále, byl odstaven od telefonu, neměl přímé spojení na premiéra. A aby se téměř nikde neobjevoval, aby měl tak velký vliv na jeho program Hradní kancléř? Znáte nějakou takovou situaci, která by byla standardní?
1: Já osobně žádnou takovou situaci neznám ale vlastně mě překvapilo, jak hrozně normální mi to přišlo, protože když jsme se bavili s těmi lidmi, tak oni třeba říkali, že prezident už nikam že všechny návštěvy přijímá u sebe a že tady všechny jsou dojedené přes kancláře a vlastně nemá telefon. A mě to vlastně ani nepřekvapilo. A pak, až později mi došlo, že to vlastně normální není, nebo mně to normální nepřipadá, když by se to srovnalo třeba se slovenskou prezidentkou, tak je to vlastně úplně diametrálně odlišné.
0: Já chápu, že vzhledem k tomu, na čem všem pracujete a na kolika bizarních věcech se musíte pracovně podílet, tak už vám to možná nepřijde zase tak zásadní, nebo už, už, už to vidíte v té mlze dalších událostí. Zdíšo, tobě to připadá jak, nebo ty, když jsi to zjistila společně s Bárou, tak jak to na tebe působilo?
2: Mě spíš na tom zarazilo asi jenom to, jak se prezident čím dál více víc jako uzavírá a jak vlastně říkala Bára, asi to je způsobený jako k tomu, že vlastně má třeba větší zdravotní komplikace, více času tráví v lánech, ale furt jsem si říkala: Ty ale teď je to přesně nejvyšší velitel ozbrojených sil a má na starosti kromě zahraničních vztahů i obranu a bezpečnostní složky. A v takovýhle člověku se prostě nedá jako dovolat v případě, že se dějí nějaký důležitý věci tady máme člověka, kterýho jsme si zvolili, má na starosti tady tu agendu, ale jak ji teda vykonává, když se mu nejde jako ani dovolat prostě. Mám, spíš jsem z toho měla pocit, jako že ten Pražský hrad má kolem sebe takovou jako hradbu, nedá se tam moc jako dostat, pokud nejste... Přátelný s těmi lidmi kolem prezidenta.
1: Může to být i bezpečnostní riziko, já se můžu navázat na zdíšu, protože my jsme se předčasem věnovali i tomu, že prezident dostal materiály ke kauze Vrbětice s několika denním před stihem, než byla ta tisková konference vládních představitelů. A vlastně on se k té zprávě nedostal. A já teďka, když si to všechno spojím, tak mám prostě obavy, do jaké míry je prezident informován i o těchto zásadních věcech. A trošku nám to popisuje i bývalý diplomat Petr Kolář, který vlastně říká, že on tady jako nemá přesné informace o tom, co přesně se děje na hradě, ale pokud prezident podle něj není informován, tak to může znamenat právě i to bezpečnostní riziko.
0: Jak tyhle záležitosti probíhaly v minulých obdobích nebo u jiných prezidentů českých? Jak by to mělo vypadat standardně, když se chce někdo nechat pozvat na schůzku s prezidentem anebo mu zavolat a tak dál?
2: My jsme se kvůli tomu spojili s matem, který je vlastně bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky za éry Václava Havla a on nám vlastně popisoval, že standardně to probíhalo vždycky tak, že ty schůzky sjednával sekretariát a on z pozice kanceláře prezidenta vlastně řešil ty schůzky jenom výjimečně. On vlastně zaštiťoval výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další věci ale ty schůzky přes něj fakt skoro vůbec nešly. Takže on se vlastně zarážil, že teď jde všechno přes kanceláře Mináře a ne přes šéfa hradního sekretariátu, což je Jaroslav Hlinovský. A podle něj to vlastně ani není dobře, protože pokud Minář řeší schůzky s lidmi, který mají pověření na utajení informace, ale on sám nemá bezpečnostní prověrku, tak by správně tady ty schůzky ani jako řešit neměl. Na druhou stranu je potřeba říct, že to, jak si hrad nastaví tu agendu a jak si to určí, co který odbor bude mít na starosti, tak to je jako čistě na nich a není to prostě trestní. Takže pokud oni si nastavili, že hradní kancléř bude řešit schůzky prezidenta místo sekretariátu, tak to je čistě jako jejich rozhodnutí a vlastně tím nic jako neporušují Ale jenom to ukazuje, jak jsme se bavili na začátku, na ten vliv, který tam vlastně na tom hradě mají i na prezidenta.
0: Kdo vládne na hradě? Je to Miloš Zeman nebo Vratislav Minář, Martin Nejedlí a tak dál?
1: Já pořád doufám, že Miloš Zeman, ale mám o tom pochyby. Vidím to stejně.
0: <laughs> Říkají reportérky deníku N. Bára Janáková a Zdíša Pokorná. Moc vám oběma děkuju a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministři zahraničí zemí Evropské unie se shodli na hospodářských sankcích proti běloruskému režimu. Podle šéfa české diplomacie Kulhánka byla podpora sankcí jednoznačná. Zemřela herečka Nina Divíšková, bylo jí 84 let. Řadu let byla spjata s činoherním klubem, vytvořila i řadu televizních a filmových rolí. Vojenská policie obvinila čtyři vojáky z podílu na smrti afgánského bojovníka Vahiduláha Hachána, který zastřelil v roce 2018 českého psoboda Tomáše Procházku. Podle respektu jsou stíhanými příslušníci elitní armádní šestisté první skupiny speciálních sil z Prostějova. Registrace k očkování proti koronaviru se dětem mezi 12 a 15 lety otevře 1. července, informoval o tom premiér Andrej Babiš na Facebooku. Do očkovacích center, kde mimo jiné bude muset být přítomen pediatr, děti doprovodí rodiče. A během předsednictví Evropské unie chce Česko uspořádat summit EU a USA, řekl to ministr zahraničí Jakub Kulhánek po jednání s prezidentem Zemanem a jeho poradci Vlánech. Česká republika Evropské unie předsedá ve druhé polovině příštího roku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Deník N. získal exkluzivní nahrávku rozhovoru Vratislava Mináře a Martina Nejedlého z doby, kdy odstavili prezidenta od telefonu.
2: Tak to ti teda řeknu, že to sluchátko je ohromná věc. S tím zažijeme věcí, to teprve uvidíš. Na krátko utržeme sluchátko.
0: slyšenou zítra.